0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, 1117, в российской столице. Говорим о том, что в Москве происходит. Итак, в Госдуме предложили на Поклонной горе установить коллективный памятник кавалерам Ордена Победы. В числе, в числе прочих, да, да. значится и Иосиф Виссарионович Такую идею на пленарном заседании выступил зампред Комитета Госдумы по федеративному устройству Виктор Казаков. Естественно, проект заявления инициировала партия КПРФ. Правда, речь идет о заявлении о переименовании Волгограда в Сталинград, да, но это,
2: эта идея уже. Там было два законопроекта. Первый законопроект и первый подпункт этого законопроекта переименования Волгограда в Сталинград, а второй как раз: либо назвать площадь именем Сталина, либо поставить памятник в Москве Сталину. Вот э, по второму пункту мы как раз с вами сейчас и разговариваем. А, ну, смотрите,
1: пока речь идет все-таки э, не о памятнике Сталину, а о коллективном памятнике
2: кавалерам Ордена Победа. Нет, стоп, там... Э, минут. Э, Что? Это, это коллективный памятник. В числе скульптур есть скульптура э, Сталина? Есть, есть. Ну, Знаешь памятник Сталину. Слушайте, ну, ребят, э, есть, нет,
1: естественно, мы можем говорить о памятнике Сталину, но в Думе предложили да, поставить памятник кавалерам Ордена Победа. А, я не знаю, если это такое завуалированное предложение поставить памятник Сталину а остальные кавалеры Ордена Победы по боку, то я, наверное, против, да, потому что все-таки а, если мы ставим памятник кавалерам, то давайте каждому внимание а, должное уделять. Кстати, кавалеров Ордена Победа не, не так много, на самом деле. По 17, 17 человек. А, последний Брежнев. В 1978 году он был да, награжден. При, при,
2: не, не был награжден, а сам себя наградил. Ну, Вы, я просто вызов, соблюдаю. Да, вызов политез. огромное, огромное раздражение да, раздражение, раздражение ветеранов Плохо скрываемое войны.
1: раздражение. А, Все-таки уже не 37 год, можно было не особо это раздражение скрывать. Да, анекдоты уже ходили, да и, в общем, Брежнев дрихлел к концу 70-х. Итак, появление
2: э, скульптурной композиции, в числе которых будет скульптура... Сталина, вы считаете это приемлемо или неприемлемо? А, да поклонная или... гора. Поклонная гора, в
1: общем, там должен этот памятник появиться. В КПРФ ранее заявляли, что считают странным и даже диким то, что в Москве памятника Сталину, который 30 лет руководил страной, нет. Правозащитники, московские чиновники скептически отнеслись к памятнику. Ну, причем, наверное, чиновники скептические, а правозащитники вообще просто яростно против, назвав инициативу эпатажной и провокационной. Вот, тоже э, к этим формулировкам есть вопрос. Нет, 16 человек все-таки, просто Сталин дважды был награжден Орденом Победы, кстати. если Давайте я перечислю, на самом деле, э, кавалеров Ордена Победа. <coughs> Жуков Георгий Константинович, у него таких орденов два, тоже. А, Василевский Александр Михайлович, у него а, орденов два за освобождение правобережной Украины, за планирование боевых операций, координацию действий фронтов. Э -э кстати, первый орден Жукова тоже за освобождение правобережной Украины, а второй за умелое выполнение заданий верховного главнокомандования. Сталин э за освобождение правобережной Украины тоже получил и за победу над Германией в целом. Иван Степанович Конев за освобождение Польши и форсирование Одера. Рокоссовский за освобождение Польши. Малиновский за освобождение Австрии и Венгрии За то же самое Феджваншталт Бухин Леонид Говоров за разгром немцев под Ленинградом и в Прибалтике Тимошенко Семен Константинович За планирование боевых операций и координацию действий фронтов Антонов э, за то же самое Спасибо э, Да, но ну не ты, да Генерал Антонов Дуайт да. Эйзенхауэр За выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба В результате которой была достигнута победа объединенных наций над гитлеровской Германией Еще один Э, так сказать, не гражданин Советского Союза, Бернард Монтгомери за выдающиеся успехи в проведении боевых операций, в общем, за то же самое, что и Эйзенхавер. Михай Гогенцолерн Зигмаринген, э, это король Румынии, если кто не знает, э, за мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с Германией, в общем, за то, что Румыния, э, в общем, повернулась к... Э, отвернулась от, ось, от оси. Кстати, это единственный ныне живущий э, кавалер Ордена собственно победа. Этот человек еще жив. Ему очень много лет, но он еще жив, да. Михаил э, Роле Жимерский, задающийся заслуги в деле организации вооруженных сил Польши и прочее. Мерецков э, и 8 ну, ну, За что Брежним? Давай почитаем, за что Брежнев?
2: Слушай, Не надо уже читать, давай про Сталина уже говорит, нас слушатели звонят. 8800-200 ровно 9702. Виктор, здравствуйте.
3: — Алло, здравствуйте.
2: — Здравствуйте.
3: — А вот вы помните, как-то говорили, что
1: администрации Москвы и области хотят интернет-голосование по поводу энергетиков проводить? Помните, такая инициатива была? — Ну, Ну, с... к... да. одним словом, ладно, не суть. Суть мо... э, моего выступления такая, что эти вопросы должны решать люди или этого региона, или всей страны, если так считается, э, что это так важно. Поэтому хотя бы интернет или телефонное голосование — ну, как проводили по Хорошо, вопросам. это понятно. Вы, вот в, лично вы, если вам задать, задать вопрос, как вы относитесь к коллективному монументу кавалерам Ордена Победы? Вот все люди, которых я причислил, будут в этой группе. И Брежнев Знаете, там же. Я считаю, а. раз это было, значит, должно быть. Вы Положение. за памятник, вы за да. этот монумент. Понятно. Спасибо большое. Следующий, кстати, эксперимент насчет того, о чем сказал наш слушатель, опрос, точнее, был проведен насчет энергетиков, и там, в общем, подавляющее большинство высказалось за запрет. Поэтому сейчас, думаю, Московская городская областная соответствующий запрет уже принимают. Московская приняла в первом чтении. 8800 200 ровно 9702 наш телефон и короткий номер для ваших смс-ок 2420. Как вы, должен ли появиться в Москве коллективный монумент КАВАЛЕРОМ ОРДЕНА ПОБЕДА Елена, здравствуйте!
3: Здравствуйте. Я считаю, что должен обязательно и вообще нам надо возрождать все знания во Второй Мировой, которые были стерты за время перестройки. Причем стерты у целого поколения. У нас как-то странно себя вели учителя у истории, так что некоторые дети даже не в курсе, что было и как происходило. Поэтому нужно возрождать все эти знания и память. И я считаю, Сталин не исключение. На него надо смотреть как на руководителя, который даст, совершал ошибки, но во всяком случае он не сбежал во время трагических событий, руководил страной и привел ее к победе.
2: Спасибо. Принято. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я бы хотел ответить на этот вопрос. Да, пожалуйста. Давайте так. Начнем с того, что Сталин был стержень этой партии, которая привела народ к победе. И если там, на Поклонной горе, будут стоять памятники всем э, кавалерам ордена победы, и если вдруг не будет главного, кто руководил всеми войсками, маршалами, страной и так далее, но это уже будет как-то нелогично и неуместно. Это великий человек, давайте это признавать, со всеми его достатками. И недостатками угу. но, но это уже история а историю нельзя перечеркивать
2: но понимаете я спасибо большое муссолини гитлер калигула по э по э кого еще по по Наполеон, ну Наполеон, он все-таки считается героем Франции, несмотря на то, что, в общем-то, во Франции до сих пор существует закон, нельзя поросенка называть Наполеоном. Ну, то есть кличку ему нельзя давать. А напи да. можно? Н Никак нельзя. Вот, э, ну, я вам сейчас пере перечислил там, э, так далее, в общем-то, достаточно кровожадных э, людей. И, кстати, многие туда бы в этот список еще бы и Сталина бы добавили. И вот они считают, ну что, им тоже памятник ставить? Ведь э, Муссолини, э, собственно, основатель фашизма. При этом, что есть и категории в Италии, и категории людей, которые его по-прежнему уважают как сильного человека. Да, не без перегибов говорили они. Другие считают, что Гитлер был гениальным управленцем, но если бы не ввязался бы в войну с Россией, вот, все было бы хорошо, потому что именно он сделал Германию э, индустриальной страной, он воссоздал немецкую армию, э, он вселил в народ уверенность и так далее, но ну, вы видели хронику, там же толпы э, зиговали ему, кричали хайли и так далее и тому подобное, э, но заслуживает ли этот человек памятника, это такой вопрос, я сейчас не высказываю свое мнение, я просто говорю, какие могут быть мнения у людей. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей, пожалуйста, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Знаете, мое мнение такое, что не нужно забывать тех людей, кто нас избавил от фашизма. Так. так Понимаете, так, если угу. мы будем это забывать, то на Украине уже это, как бы сказать, фашизм уже голову поднял.
2: Но там национализм поднял, понимаете, там не фашизм, все-таки я еще раз говорю, фашизм ну, это несколько другое. А это друг... недалеко
1: одно от другого, я как бы чуть-чуть этим занимаюсь и я вас уверяю, что если мы будем забывать свою историю, то мы на те же грабли наступим, что на Украине, понимаете, Спаси... это
2: тонкие грани. Спасибо, спасибо, принято.
1: Ты знаешь, Миш, я чувствую, что интереснее сейчас было бы, будет, я думаю, спрашивать у людей, а как вы относитесь к появлению фигуры Брежнева в этой группе? А что? Ну, кавалер Ордена Победа. Если да, то почему он, по-вашему, должен быть? Если нет, то почему там быть не должно? Потому что, ну, пока все те, кто звонит, по Сталину вопросов нет. Он там быть должен, считают они. Продолжим этот разговор через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Мы говорим о возможности Появлении коллективного монумента Кавалерам Ордена Победа.
0: Московские окна, темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда.
1: И Михаил Антонов, а также любой из вас по телефону 8 800 200 ровно 9702. Давай
2: сразу телефонные звонки принимать. Не, не не давай напомним, для тех, кто только что подключился, на какую тему мы говорим, появится в Москве... Возможно. Хоть, возможно. Скульптурная композиция. Посвященная а... кавалерам Ордена Победа, среди которых Иосиф Сталин, Сталин и, -и, 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 и, и Леонид Ильич. Фина... Финальный завершающий. Вишенка да? на торте. Вишенка на торте Леонид Ильич Брежнев, который <laughs> да. тоже является кавалером этого Ордена, но помимо там всех прочих еще еще и Конев, еще и Эйзенхауэр, еще и Брос Тита и многие-многие другие. Но вот две фигуры интересуют, а заслуживают ли люди увековечивания в скульптурной композиции, такие как Сталин и Брежнев. 8800 200 ровно 9702, да еще и в центре Москвы. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаем вас.
3: Ну считаю, конечно, данные личности достойны и не считаю
1: правильным ставить их в один ряд с такими, как Муссолини, Гитлер.
3: Что касается репрессий, да, вот там, во времена Сталина, это такой спорный вопрос, на который нет до сих пор четкого ответа, нету прямых, все-таки, вот таких доказательств того, что сам непосредственно Сталин участвовал каким-то, ну, то есть каким-то образом продвигал эту идею.
2: Да — Подождите, Чаушеску, Чаушеску тоже никого не стрелял, лично. Понимаете? Ну, хорошо, да. — Я все
3: прекрасно понимаю, но считаю, что ставить памятник Муссолини или Гитлеру это должны решать немцы и итальянцы. А мы действительно должны решать и не забывать, кстати, свою историю. Вот абсолютно касается...
1: абсолютно с вами согласен. Пусть немцы и итальянцы решают да Гитлера и Муссолини. Это их вопрос. Я полагаю, что там даже не подниматься не будет этот вопрос. А за попытку поставить памятник... Гитлеру, Простите, там, мне кажется, достаточно серьезные тюремные сроки. Там памятник на... Мог... Ребята, там сняли огромный памятник в свое время на могиле Франца, Фрица Тотта, человека, который создал сеть автобанов в Германии. Вот говорят, Гитлер, Гитлер, никакой к черту не Гитлер. Их создал инженер Франц Тот. Он э, работал в... Германском И, кстати, этот человек, между прочим, в 1941 году говорил Гитлеру, ты прекращай воевать с Союзом, в экономическом плане мы войну уже проиграли, в 1942 погиб в авиакатастрофе, так неожиданно, случайно, вдруг, ни с того, ни с сего.
2: Ну, вы знаете, здесь очень странное у нас получается обсуждение, вот сейчас звонят люди, которые говорят, надо помнить историю. А когда, если, я не, не помню, Антон, это около полугода назад было, мы с тобой здесь сидели и обсуждали, нужно ли переименовывать станцию метро «Войковская», да, и также «Войковские проезды», «Войковские улицы», которые в честь Петра Войкова названы, одного из тех, кто э, является инициатором убийства царской семьи. И люди, наоборот, звонили, да, нам не нужны названия в улицах убийц. Тех, у кого кровь на руках. Сейчас, видимо, звонит другая категория граждан. При этом, опять же, вы так все переводите на ведущего, то есть на меня, на Михаила, да? Но я еще раз говорю, когда я приводил Пол Пота, Муссолини в пример, я сказал, что такие люди могут найти. По мне, так историю переписывать, но глупо сносить сейчас памятники Ленину я бы, наверное, был бы не против, если бы на Лубянке снова поставили бы памятник Дзержинскому, потому что, да, он работал во времена Ленина э, ну, и Сталина, да, и скончался, но при, при нем все-таки было покончено с беспризорностью, при нем было покончено с, в общем-то, ВЧК, которые иногда, конечно, перегибали палку, и красный террор был устроен тоже с его ведома, но, тем не менее, а, работу правоохранительства органов в Молодой Советской Республике назначил и восстановил и поднял именно этот человек, поэтому который вполне заслуживает памятника как историческая личность. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Но вот видите, сколько, сколько людей, столько и мнений. Константин Ефимович, здравствуйте.
0: здравствуйте.
3: Добрый вам день. Здравствуйте. Я хотел бы первое сказать. Было бы целесообразно, по-видимому, чтобы ведущие до того, как обсуждается вопрос, не высказывали свое личное мнение. Потому что это уже определяет какую-то позицию, которую, которую нужно оспаривать. Поэтому желательно было сначала выслушать мнение, провести голосование, а потом высказать свое мнение. А кто высказал
2: мнение? свое мнение, скажите?
3: Вы высказываете, как правило, по любому вопросу.
2: Кто, какое именно мнение мое личное вы услышали? Вы
3: высказываете мнение о том, что... Вот э, да, по данному вопросу... По данному
2: вопросу мое мнение было какое? Какое вы услышали мое мнение? Скажите Я мне. Я либо пожалуйста.
3: услышал ваше мнение, либо вашего... Вы следующего. можете ответить
2: сейчас на вопрос, какое мое мнение? И о вы...
3: том, что мы раз обсуждаем памятник награжденным Орденом Победы, а вы говорили о Гитлере, о Муссолине и так далее, который никакого отношения к этому предмету. То есть вы это
2: восприняли как мое мнение, понятно. <свят> я устал объяснять, что это не было моим мнением. Поэтому, извините, разговор зашел у нас с вами в тупик. Либо я вас призываю более внимательно слушать в эфир, эфир и не выдергивать из контекста мои слова. Потому что вы сейчас услышали наверное, фамилию Муссолини и услышали это из моих уст, значит ведущий высказал свое мнение. Это неправда. Ровно, 9702. Телефон прямого. Кстати, идти.
1: насчет Брежнева. Давайте сразу вопрос закроем. Награждение Брежневу-то отменено, мне с из головы вылетело. В конце 80-х годов отменили награждение. Поэтому Брежнева там нет. Забыли про Леонида Ильича в данном контексте. Забыли. Отменил Отмен... Михаил
2: Сергеевич Горбачев своим указом. Но... Он был легитимным
1: руководителем государства, поэтому... И, и вопросов ни у кого не было, кстати. Ни у кого не было а вопросов. Вопросы
2: это как, это как незаметно прошло. 8800 200 ровно, 9702. Маргарита, слушай нас,
3: здравствуйте, здравствуйте. Я за то, чтобы э, вот из этого памятника, который хотят э, определить на Поклонной горе, чтобы вы, вычеркнуто было Эйзенхауэр и Монгомери. Зачем нам чужие представители чужих стран? Память, это, орден Победы – это орден нашей страны. Это люди, которые воевали и которые кровь давали свою за то чтобы освободить от немецкофашистских захватчиков нашу страну вот они действительно заслуживают а что Сталин Сталин это наипервейшая фигура которая должна быть в этом памятнике понимаете
2: да так понимаем что нельзя понимаем. его
3: исключать никак услышали ваше
2: это... мнение да спасибо большое Спасибо. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Георгий, пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Что я хочу сказать. Главной задачей э, в то время, это, конечно, фашизм, борьба с фашизмом. Это самое страшное явление такого империализма, да? И в этом плане, значит, э, главный борец с фашизмом, организатор всех сил, который подавил пятую колонну перед этим, и на не победили, был Сталин. Он создал государство, которое никому сейчас не удается сделать у нас. У нас развал кругом. А он создал государство, силу, объединил, дал образование. И вы так вот выступаете, а? Вы думаете, что вы говорите это? Так,
1: опять. Вы да. на еще.
3: кого выступаете? Подождите, Фашизму подождите. подождите
1: ну, еще раз. Давайте слушать внимательно, пожалуйста. Я вас очень прошу. Завести сейчас проще простого. Не согласен, что не нужно награждать Эйзенхайера и Монгомери. Их наградили как боевых генералов. И тот, и другой командовали крупными э, соединениями союзников и добивались значительных успехов. Эйзенхау руководил операцией по выставке десанта в Нормандии, потом, правда, американским президентом был, но наградили его не за это, поверьте. А Мангомери, э, собственно, э, Северную Африку так, потихонечку прибрал под контроль. Тоже, э, что называется, за боевые заслуги, а не, за, не по политическим мотивам.
2: 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфир. Антонин, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Я хочу сказать насчет памятника Сталину. Значит, у меня отца расстреляют в 1937 году. У нас было семь детей, мне было два года, старшему сыну 16 лет. Отец мой сказал, колхозы себя не оправдают. Антисовет тут же донесли, антисоветская агитация, через неделю расстрел. В списке составлял Берии под расстрел, подавал их Сталину, а Сталин, не разбираясь, подписывал, что это враги народа. Вот так. Как мы мучились, 18 лет, пока Сталин умер, нам дали, что мы сжеты политических репрессий, а до этого мы издыхали с голода, никто нас на работу, даже старшего брата не брали, хорошо взяли в дом работницу мамы, то, что они выкидывали, мы подбирали и одевали и ели, вот что им было не нужно.
2: Спасибо, это прекрасный Понятно. ответ предыдущему звонившему, который говорит, зачем вы говорите, вот о чем мы говорим, в том числе. Точнее не мы говорим, а наши слушатели говорят 8800 200 ровно 90-20. Если так
1: разобраться То сейчас можно покопавшись в биографии да. а, Любого а, Военачальника из, из числа наших Можно найти какие-то моменты Например там, подавление восстания в какой-нибудь там Деревне, да, в, в гражданскую войну Причем но... подавление, во, вооруженное подавление Там расстрел десятков или сотен Местных жителей, крестьян, которые с вилами Пошли против советской власти Но
2: то же самое можно, в... я понимаю, что Конечно, историческая правда да там немного, но она все-таки есть. Посмотрите фильм «Ликвидация», который начинается с того, что в 1946 году, в 1946, по-моему, или в 1947 это происходило, Жукова отправили в Одессу наводить там порядок и какими методами он наводил порядок. А, так что, по, по сути, к биографии любого человека можно придраться. Ну, а если хотите поспорить, высказать свое мнение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП, три буквы РКП, далее текст сообщения, не забывайте подписываться. Я чувствую, что мы... Юрий написал, сделать
1: будем... орден и табличку с фамилиями, а никакую не скульптурную композицию. Тоже мнение. Михаил Антонов, спасибо тебе большое, Миша. Программа продолжится через четверть часа. Оставайтесь с нами.